0: Tiempo Real Podcast desde Periodismo UdeC. Sean todos bienvenidos a esta entrevista, bien digo, para el podcast de Tiempo Real de Periodismo UdeC. Este día de hoy vamos a conversar con un exfutbolista, deportista de la zona y la mejor, el mejor resumen que podemos hacer y podemos decirte del que jugó la, li la liguilla por el ascenso te tocó bajar a tercera edición te tocó vivir una, un aluvión en el norte del país y estuviste en estos penales medios brujos que pasó en Melipilla y un problema del fútbol que a veces no reconoce tantos éxitos pero que sí en día hoy se puede decir que eres uno de estos reyes sin corona que tiene el fútbol de la zona. Roberto Muñoz, Roberto Sor Muñoz, emblema de Arturo Fernández Vial, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola Marco, buenas noches. Bien,
1: bien, todo bien. Tranquilo todo bien. aquí, reactivándose bien. el tema del deporte, así que con harto, harto trabajo, gracias a Dios.
0: Buenísima, eso es lo que te vamos a preguntar a continuación y, y comenzar. ¿Cómo ha sido vivir este tiempo en pandemia encerrado para alguien que estuvo acostumbrado por cerca de 17 años a hacer actividad física todo el tiempo y que de un tiempo a esta parte que tú desarrollabas la actividad, tener que encerrarse y, y ver restringida tu, tu libertad de poder trabajar con chicos y chicas? Sí, la verdad es que es bastante complicado, como, como a todos los que
1: practican deportes masivos o, o entrenan equipos. Eh, con todo este tema de la pandemia ha sido de verdad bastante complicado un año, un año y medio que, que lleva el tema de la pandemia. Eh, por fin ahora, entre comillas, reactivándose todo el tema de a poquito y, y bien, pues a uno lo que le gusta es estar ahí dentro de una cancha de fútbol, ya sea jugando, ahora yo en, en la otra parte, en la parte técnica, así que... Eh, contento que esté a poco volviendo todo, ojalá que no sigan subiendo los casos porque eh, como se sabe ahora la próxima semana o esta semana retrocedimos de fase así que eh, la pandemia no ha terminado y hay que seguirse cuidando sobre todo los que estamos eh, cercanos a todo lo que es la parte deportiva y a los deportes masivos
0: claro Oye, mencionaba ya eso, que seguía en actividad. ¿Cómo fue este cambio de colgar los botines, pero seguir ligado al fútbol? ¿Cuáles son tu, tus sensaciones para ese final de tu carrera? Porque para la gente que no sabe, te tocó vivir una lesión muy dura, a, a casi avanzada, a casi al final de tu carrera. Te fracturaste más encima en una circunstancia bien extraña, en un partido de beneficio. Eh, ¿Cómo fue sí. vivir ese periodo?
1: Sí, sí, súper complicado. Eh, se dice que cuando un futbolista deja... Deja de jugar, por lo menos en mi caso, los que jugaron más de 10 o 17 años, yo en mi caso, 17 años de fútbol profesional. A lo mejor no, no jugué en equipos grandes, eh, exitosos, pero sí siempre tuve club, siempre marqué un, una etapa en cada club que pasé, ya sean Fernández Vial, Lota Schwager, Deportes Copiapó, de, fui siempre capitán en los equipos, Deportes Vallenar, el último equipo de la segunda división que que de me tocó salir campeón, entonces eh, muere una parte de, de uno, eh, como se le dice, eh, eh, es muy complicado, se, 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 se extraña mucho eh, la convivencia, el camarín, eh, porque después el cambio es muy brusco, después de, de tú estar mirando al profesor o a los profesores de frente, después al otro lado estarle hablando a un grupo de 20, 30 jugadores, eh, es sumamente complicado, complicado. Eh. Los jugadores son muy, muy fijones, se puede decir. Se fijan en todos los detalles. Eh, así que un cambio muy brusco, pero lindo a la vez. Porque, como te digo, a mí si me hubiesen ofrecido otro trabajo, seguir ligado a otra parte, claro que hubiese sido muy complicado. Pero eh, el fútbol es uno solo en, en todas las partes del mundo. Entonces lo único que va cambiando eh, en otras partes del mundo el idioma. Pero siempre... La hoy también con las metodologías que se aplican en, en otros clubes, se puede ver ahora con el tema del internet, de las redes sociales uno puede ver cómo trabaja en todo el mundo, así que claro. en ese sentido, por eso se, se ha igualado tanto el fútbol también, ahora cualquier equipo de repente le puede hacer partido o, o ganar a cualquier equipo en el mundo, porque las metodologías de trabajo son casi eh, parecidas, no, cambia la calidad del jugador de repente, pero eh, Hoy tenemos las la herramientas para, para ver cómo entrena el Barcelona, para ver cómo entrena el Real Madrid, y uno puede asemejarlo de acuerdo a las condiciones que, que pueda tener cada cual en cada club.
0: Claro. ¿Y cómo es esa realidad que tú estás viviendo? Ahora me contabas que estás haciendo cursos, que estás también eh, viendo con el equipo de Deportes Tomé en la zona. ¿Qué tal es esa, esa realidad que eh, de seguro no es igual a la que, uno, a la, que la gente está acostumbrada de los equipos que mencionaste, de, del fútbol nacional de primera división incluso. Claro, claro, eh, es muy lejano
1: eh, el tema de los recursos, conseguir los recursos, eh, aunque en Deportes de Tomé viajamos bien, viajamos un día antes a, lo, a, lo, a los partidos, pero el tema de recursos monetarios para los jugadores, muchos jugadores estudian y entrenan, o algunos incluso trabajan y entrenan, entonces hay que adecuarse, hay que yo como entrenador tengo que... Hacer la vuelta larga, tomar experiencia de nuevo. Muy bien se gustaba hacerlo en mi club, pero esto es crudo, es como todo trabajo. De repente, los jefes, los dirigentes toman otras decisiones y uno tiene que acatarlas. Eh, claro. Yo, cuando, cuando asumí en Fernández Vial, se suponía que llegaba como jugador y al final me tocó dirigir al equipo, al primer equipo. Entonces, fue, fue una etapa complicada en donde tuve que madurar a la fuerza, madurar rápido. Pero como te decía. Eh, uno, si le ofrece en otro trabajo, la piensa, pero si yo estuve 17, 18 años jugando fútbol profesional, después, claro, tenía que hacer el cambio de chip rápido, pero, pero era lo que había hecho toda la vida. Entonces, como había, había coincidido que había terminado mi, mi estudio en INAF, eh, asumí el desafío, y, y en Fernández Vial ese año complicado, en donde llegaron técnicos argentinos que no pudieron dirigir, que les fue mal... Eh, Tuve que asumir ese rol eh, de urgencia y gracias a Dios pudimos salvar el equipo que, que no se fuera que no descendiera a la, segunda, a la tercera edición en este caso. Así que claro. el club se mantuvo y en dos años ya subió la primera vez. Hoy, gracias a Dios, el club está solvente, con dirigentes eh, muy buenos que han mantenido el club estable y que están haciendo las cosas bastante bien. Sí.
0: ¿Y cómo es para la persona? No tanto para el profesional, no tanto para el ex deportista ¿cómo es para el ídolo de Fernández Vial, para el referente? Porque la gente te quiere mucho, te viene al estadio, te saludan. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo es para Roberto el hecho de, de, de tener que madurar muy rápido? Porque recordemos que tú apareciste como tapado para la noche de de ese año que te toca asumir, estaba en negociaciones que se podía, te podías incluir al, al, al plantel de honor, finalmente no se dio, y un tiempo después te toca asumir como director técnico. ¿Cómo fue para ti y para Roberto el hecho de Chuta? Un día estaba muy afuera y ahora estoy tomando las riendas del primer equipo. Sí, sí, fue...
1: Mira, fue una experiencia bonita. Al final, gracias a Dios, se salvó el equipo en ese año porque donde no se hicieron las cosas muy bien, eh, se trajo primero un técnico argentino que no se le reconoció el título, que no pudo dirigir como el Bicho fuerte, luego se trajo a Christian Mullins, que también era un técnico argentino que... Eh, eh, trabajaba excelente yo quedé también de ayudante técnico pero no, nadie tiene la receta en el fútbol que trabajando de alguna manera le va a ir bien, entonces no le fue bien y, y la presión de Fernández Vial es muy grande en la zona entonces la presión mediática era muy grande lo que es Fernández Vial, Deportes Concepción son equipos con mucho arraigo popular, así que es complicado entonces, Cristian Moli tuvo que irse y me tocó asumir, eh, como te decía un cargo que no estaba a lo mejor preparado por el tema de experiencia y todo, pero como jugador había vivido varias, muchas etapas, conocía a Fernández Vial lo que era eh, su gente, su entorno, así que acepté el desafío, sabiendo que si me iba mal, a lo mejor el día de mañana no podía dirigir más, pero en la vida había que asumir riesgo, y, y gracias a Dios salió bien, salió bien, un poquito dolido ahí en, en ese sentido por, por el tema de la dirigencia, después optaron por traer un técnico de, de mucha experiencia como el Peineta Garcés, en donde no, no le fue bien, porque terminó estando claro. cinco meses, seis meses y, y después tuvo que irse también. Entonces, eh, un poquito de lío, sí, tengo que decirlo, pero ojalá el día de mañana estoy así, eh, a agarrar o adquirir un poquito más de, de experiencia y volver al club de, de mi amores como te digo, claro. cuando voy al estadio el cariño de la gente siempre, siempre está, eh, uno se siente bien porque... Eh, la, eh, la gente lo recuerda con mucho cariño a uno, yo me entregué por completo con la camiseta de Fernández Vial de repente veo a Arturo Sangüesa jugando yo me cuidaba mucho, de repente mucha gente me pregunta eh, bueno, Sorrito, ¿cómo está Sorrito? le gustaría volver a jugar y, y bueno, yo wow. ya tengo 40 años eh, bueno, Arturo tiene 42 y se eso, eso te iba bien. a
0: preguntar eh, sí. no sé si la, la, la pregunta o la, la palabra correcta te dolió pero sí te quedaron como sensaciones extrañas al ver que él llegó con tan avanzada edad y que tú, con cuánto treinta y tantos, quisiste hacer lo mismo y no se te dio?
1: Sí, 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 siempre, siempre lo, lo converso con, con el entorno, con la gente vialina, con mi familia, entonces eh, yo llegué a los 37, 38 años, a los 37 siete
0: eh, hay que decir, eh, disculpa que te interrumpa 37, 38 años, pero mantenido físicamente perfecto porque no vamos a hablar mal de Arturo Sangüesa, pero la diferencia física se nota entre ustedes, dos. incluso hasta el día de hoy tú ya habiendo dejado la profesión sí, que, es que, decir, lo que quiero o sea, decir que es que fui... estás mucho mejor físicamente hasta el día de hoy
1: <risa> yo siempre fui de contextura delgada entonces Arturo siempre fue como un poquito más ancho claro. lo que sí, Arturo tiene mucho más calidad técnica a lo mejor, yo era un jugador a lo mejor más guerrillo, más de de lucha, de juego aéreo de barrerme, Arturo es más elegante para jugar entonces eso le favorece la, la buena técnica que tiene bien. él, que no tiene que desplazarse tanto pero sí, sí siempre está ese, ese comentario ese, no sé si llamarlo dolor pero yo siempre tuve la, la ansia de llegar a despedirme de mi club o sea, como Arturo como Arturo que él quiso jugar su último año en Fernández Vial y, y hoy con 42 años lo está haciendo bastante bien yo llegué a los 37 como ayudante técnico. Lo que pasa es que en el tema de la segunda división era el tema de los cubos, esto. entonces ah, claro. eh, ya,
0: ya estaba los cuatro cubos vuelta. listos
1: en Fernández Vial. Entonces sí, sí, sí. yo ya llevaba muchos años en el norte y quería, quería llegar a, a Fernández Vial eh, a despedir mi carrera siendo aporte siendo joven todavía. Entonces me sentía bien físicamente y, y como estaban listos los cupos, mmm, me ofrecieron el tema de ayudante técnico como había conseguido que terminaba mi estudio. Y, y bueno, y así pasó todo esto, pero, pero sí, siempre está esa, o, o, o quedó esa, esa frustración de, de poder haber a lo mejor ha ayudado al club, o haber estado, por qué no, con Arturo, yo en la, en la parte defensiva, Arturo en la parte media, hubiese sido, en realidad, dos referentes jugando en el mismo equipo, hubiese sido algo muy,
0: muy bonito. Claro, para, para el hincha no lo hubiese complacido mucho eso, se hubiesen estado muy felices, y por qué no, iría mucha más gente de la que ya hoy va al estadio, a pesar de la pandemia, Roberto, mencionabas lo del norte, estuviste muchos años ahí en Vallenar, en Copiapó también, y en, este, en, en Vallenar fuiste campeón. ¿Pero qué pasó ahí? Con, ¿Cómo fue de vivir ese momento en, en los penales con Melipilla? Ustedes legítima, legítimamente fueron los campeones, debieron ascender y finalmente la, la decisión que tomó la NFP y el tribunal fue desestimar eso y quedar nulo. Finalmente subió Melipilla y hoy día está en primera división. ¿Cómo en fue primera de vivir? Primera
1: división, como el fútbol, fue duro, fue duro para todo ese grupo de jugadores que teníamos un, un, un tremendo plantel. Yo venía de Deportes Copiapó, en donde venía haciendo muy buenas campañas, también tuvimos a punto de subir a primera con Deportes Copiapó. Y luego sale esta posibilidad antes de venirme a Concepción. Yo estuve seis años en, en Deportes Copiapó y al, antes de, de venirme a Concepción sale esa posibilidad de ir a jugar a Deportes Vallenar, en donde el primer semestre era salvarse del descenso. Entonces llegó un grupo de jugadores... Eh, comandado por Juan Tolosa, yo de los más avesados, Diego Cuellar, que es el goleador de la segunda división, que todavía está jugando por ahí. Y salvamos el equipo y el próximo año se conformó un plantel para campeonar y, y ahí donde pasó todo este tema del, de los penales, donde llegamos a la definición con Deportes Melipilla. nosotros teníamos un, un plantel muy avesado con jugadores, por nombrarte a uno, Carlos Julio, el arquero, Juan Tolosa, Almono Silva, ex ranger. El, Claro. Ex wander eh, Almendares un plantel eh, con experiencia para la categoría para la categoría era un plantel de mucha experiencia donde hicimos la, la, las cosas bastante bien, Ramón Climen un, un técnico de experiencia también que conocía muy bien la, la categoría de la zona entonces se llegó a la definición de, a, a penales y por todo este tema que fue casi nunca visto antes en realidad, porque fue algo que los dolió a todos los jugadores la ilusión, porque nosotros levantamos la copa, dimos la vuelta olímpica, estadio lleno ahí en Deportes en Deporte Vallenar, entonces claro. eh, el tema de, de un arbitraje perjudicó a toda una ciudad porque ahora Deportes Vallenar está en tercera, imagínate sí. eh, eh, descendió después de dos, tres años, no, no pudo sostener porque quería mantener a lo mejor una planilla cara también y no le dio a, lo, a los empresarios de, de mantener el equipo y ahora está en tercera división y en donde se jugó con, con una ciudad con un grupo de jugadores por este tema de, de un árbitro que no se conocía bien el reglamento en, ese, en, ese, en esa instancia porque eh, el Mono Silva en este caso amagó antes de patear un penal y el árbitro ordenó repetirlo
0: claro.
1: repetir ese penal y la, la sanción era anularlo entonces con ese penal nosotros seguimos pateando, seguimos pateando y, y ganamos, pero el, el partido con este caso siguió, la tanda de penales siguió. Pero después, en escritorio, se decidió la, 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 la maravillosa idea, o no sé cómo decidieron eso, de repetir los penales, nunca antes visto. Entonces, ¿cuándo se iban a repetir los penales? Nosotros ya estábamos todos finiquitados.
0: Y claro, ese, ese plantel, terminaba ter, ter, ese partido, hay que decirlo, terminaba ese partido, celebraron todo y ese plantel se desarmó, estaban sí. varios jugadores finiquitados, querían repetirlo, pero ¿cómo? Y ese partido, claro. recordemos, se jugó, claro. citaron a Melipilla y ustedes no llegaron porque no había plantel, básicamente.
1: No había plantel, lo que pasa es que, imagínate, nosotros allá del norte, yo mismo estaba en Concepción con Leonel Mena, con... todos viajaron, entonces algunos viajaron a Arica, que eran algunos de Arica, entonces era como, como tonto, como ilógico llegar allá a, a presentarnos después de una semana o dos semanas a unos penales a unos, a unos penales entonces en conjunto con la dirigencia se decidió eh, no viajar y, y bueno después ya es historia conocida le dieron por ganadora a Melipilla y hoy en día Melipilla está jugando en primera edición y Deporte de Ballenar está a punto de desaparecer en tercera edición entonces son la, la, las cosas del fútbol
0: Sí, sin duda el, el fútbol a ti te ha traído altos y bajos te ha traído buena experiencia buenos amigos y, y ya para ir cerrando te quiero preguntar, ¿cuáles son tus proyecciones en el fútbol? Mencionaste lo de Arturo Fernández Vial, lo que conversamos al principio de, de tu estadía en Deportes Tomé ¿Cómo son tus proyecciones? ¿Cómo te ves en el futuro? y ¿Cuáles son tus ambiciones de aquí en adelante?
1: Sí, mira, mira, hoy en día Estoy con Deportes Tomé, un equipo de la tercera edición. Eh, seguir agarrando experiencia. A experiencia, a hacer unas buenas temporadas, con los pocos recursos o las condiciones que hay en, en tercera edición hoy en día. Y, mm. y volver, me gustaría volver a, a mi equipo, a Fernández Vial. Eh, y, y por qué no proyectarme en, en, en segunda, en primera división eh, Hay colegas míos que también sin tanta experiencia están haciendo muy muy buenas campañas en, en primera vez Felipe Cornejo en Puerto Montt Marzuca en Santiago morni eh, el mismo entrenador de Fernández Vial está haciendo un gran trabajo con, con Fernández Vial, con jugadores jóvenes que estaban conformados para jugar en, en la segunda división y hoy en día en primera vez dio lucha y, y dejó eliminado también de Copa Chile a la, a la Universidad sí, de Chile sí, sí, sí. entonces son entrenadores jóvenes que, que le han apuntado, han hecho un gran trabajo y están ahí y uno también aspira a tener esa posibilidad, a tener eh, la posibilidad de conformar uno un plantel. Yo en, el, eh, en segunda edición, en primera vez, conozco mm, muy bien los jugadores, o el medio, conozco. entonces sería lindo eh, en un futuro no muy lejano tener la posibilidad de yo armar un plantel y de competir en igualdad de condiciones eh, con un equipo que uno pueda conformar y hacer un, un, un trabajo para para poder proyectarse más allá.
0: Buenísima Roberto, esperemos que las cosas se den en el futuro, que demuestres esa garra que mostrabas en la cancha, esa fuerza, ese punto de honor, ahora sentándote y que tengas muchos éxitos de aquí en adelante. Damos las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esto fue el podcast de Periodismo UDEC. Marco Uribe que les habla con el entrevistado Roberto Muñoz. Muy buenas noches.
1: Bueno Marco, gracias a ti. Un saludo a todos ahí. Que estén bien.